0: El día de hoy, y yo quiero decirte que de verdad me, me sorprende, me sorprende mucho para bien el hecho de ver tanta, tanta generosidad, le decimos solidaridad de los mexicanos. La verdad es que tenemos un país hermoso, muy hermoso, y más hermoso cuando vemos que la gente se da, se vuelca a ayudar y se pone en los términos en los que tiene que trabajar, tenemos que ser así, nos hacía falta sentir el abrazo del vecino, la sonrisa del vecino, la mano amiga. y dice toma el agua, toma así, así es como debemos de vivir. De hecho déjame decirte que en el fondo de nuestro corazón, estoy seguro que en el fondo de nuestro corazón realmente eh, está lo que dice el, 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 el eh, Génesis 1. Génesis 1 dice que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. En el fondo de ti, en el fondo de mí Si bien somos pecadores y hacemos mal En el fondo Dios puso la semilla del bien Dios brilla a través del amor de las personas Cuando dijo que el, que el, primer, el primer mandamiento era amar a tu prójimo y, Perdón, amar a Dios y el segundo a tu prójimo como a ti mismo Está dando la relación Porque tienes la capacidad en el fondo de, Si amas a Dios de completar ese amor hacia el prójimo Y poder amar al prójimo como te amas a ti mismo. Es el primer mandamiento. Pero en el fondo, Dios los sembló. ¿Quieres poner por favor el versículo tocayo? El 1.26 de Génesis, dice que Él nos hizo a su imagen, hagamos al hombre a la imagen y semejanza de Dios. Entonces, Dios nos hizo así y lo estamos viendo. México está viendo un poquito, un poquito, porque te voy a decir una cosa, va a durar muy poco. ¿Cuánto va a durar la solidaridad de México? Hace 32 años Yo te decía Hace 8 días Yo te decía Que no olvidáramos Que diéramos gracias a Dios De todo el corazón Lo que había pasado en México Hace 32 años Yo me acordaba Perfecto Si tú lo viviste Fue mucho peor que esto La, la, la tragedia humana Fue devastadora En aquel entonces Gracias a Dios Que no ha habido Tanta pérdida humana Que la mayoría Fueron pérdidas materiales Lo que pasó ahora Pero qué hicimos Hace 8 días Cuando tembló El día 7 de septiembre Memes Hicimos bromas, como no nos afectó más el temblor Nos atrevimos a buscar Y yo creo que estamos cometiendo un grave error ¿Cuánto va a durar la solidaridad De todo esto que estamos viendo? Yo te decía, por ejemplo que Hace ocho días te decía Que viéramos el super eminente La super eminente Grandeza del poder de Dios Bueno, todos lo sintieron Todos, o sea no hubo ni un mexicano que no sintiera la super eminente grandeza del poder de Dios cuando tiembla la tierra de la forma que tembló. ¿Y qué hicimos? Buscar a Dios, acudir a Dios. Y qué bueno que Él nos acude de esa forma, porque creo yo que nos está dando la, la oportunidad de voltear al cielo. Nuestro himno nacional, nuestro himno nacional, en una estrofa dice, piensa, oh patria querida. No, espérame, detente ahí. Si ¿Sí queremos a México, ¿cómo queremos a México? Como lo teníamos hace cuatro días, cinco días: violencia, secuestros, no podemos salir a la calle. ¿Cómo queremos? Dice, piensa o oh patria querida. Lo primero que nos dice nuestro Himno Nacional es: quiere a México, amamos a México. Claro que quemamos a México porque es nuestra casa. Pero estoy seguro que Dios está llamándonos la atención así sacudiéndonos a ver reacciona, nos hizo temblar hace cuántos días hace del día 7 de septiembre un terremoto tremendo no pasó nada excepto en, en Chiapas y en Oaxaca y nos atrevimos a hacer bromas con esto yo espero que entendamos que no podemos jugar con el mensaje que Dios nos quiere dar compañeros mexicanos somos mexicanos, somos mexicanos amamos nuestra casa pero no podemos jugar con este mensaje la supereminente grandeza del poder de Dios, yo le llamo ahora. No sé si ustedes coincidan conmigo, pero yo he sentido todos los temblores en general. Este en particular era furia. Yo me tenía que parar en mi casa, que es su casa. Me tenía que parar así porque de verdad sentía que me estaban sacudiendo. Se movía mi departamento. Bueno, yo decía, es el fin del mundo. Que por cierto, decían que ayer era el fin del mundo. Pero yo sí pensé que estaba devastada la ciudad. Entonces sentimos la fuerza, sentimos la furia, sentimos el temblor, sentimos la grandeza, la super grandeza, la super eminente grandeza del poder de Dios Y sabes que algo, te digo una cosa, esto es algo precioso, Qué increíble es tener el consuelo de Dios De verdad, el consuelo de saber que Dios está contigo, que Dios está abrazándonos y yo la verdad creo que nos merecíamos nos Necesitamos sentir otra vez el amor de Dios Ayer hablaba con un, niño, con un grupo de niños en un albergue Y me decían, tengo miedo que vuelva a temblar Y bueno, ayer, lo que pasó el día de ayer Nos, este, nos hizo salir muy atemorizados ¿no? Y pues muchas veces Como creyentes tenemos la respuesta Pero nos hace, tener la, hace falta tener la confianza tenemos la respuesta de lo que significa todo esto. Sabemos el versículo, pero ahora necesitamos tener la confianza. La confianza en Dios. Y es un tiempo, definitivamente, es un tiempo de orar. De orar por México. Es un tiempo de servir a México. No me cabe la menor duda. Estamos para orar por México. Estamos para servir a México. Y también es un tiempo para decir... Hay paz en mi alma Cualquier cosa que pase Yo te quiero hablar a ti Si tú no tienes paz en tu alma Y tienes temor Hoy Te quiero recordar Que hiciste muy bien en venir Y la verdad es que Hay algo en mi corazón Que te quiero compartir Para este, esto que acabamos de vivir Como mexicanos Amo profundamente a mi país Y lo quiero ver brillar Entre las naciones Y ahora está llorando México está triste México está de luto Pero yo creo que es preferible esto Fíjate bien lo que te voy a decir es preferible un terremoto a irte al infierno. Dios está tocando nuestras, nuestras fibras más profundas para que reaccionemos y nos va a sacudir las veces que sea necesario, pero Él no quiere que te pierdas, no quiere que nadie perezca, que todos volteemos al arrepentimiento. Y la vida del cristiano es una vida real donde va a haber lágrimas. Yo terminé llorando la sesión anterior a, a cántaros. La verdad, lo que pasó, lo que pasó me duele, la, 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 pero ¿sabes qué me duele más? La dureza del mexicano. Ayer fui a hablar de Cristo y me dijeron, ¿de qué vas a hablar? De Cristo. No, no puedes. Le digo, o sea, tienes que estar bromeándome. No, no puedes hablar de Cristo. ¿Cómo? Si es que aquí tienes que hablar del amor. Le dije, ok, del amor de Cristo. Me dice, no, es que no podemos meter ninguna cosa religiosa. Le dije, oye, esto es ridículo. Le dije, por eso está pasando esto con México. México es idólatra, México secuestra, México roba, México miente, México es corrupto Tristemente te lo digo porque me duele en el alma y lloro que Dios dice Oye, responde, sabes pienso que Dios está haciendo algo con nosotros Nos hizo voltear al cielo y, y nos dice mírame a los ojos, México mírame a los ojos Te amo, no quiero que te pierdas y está deteniendo la maldad. En el fondo está deteniendo más pecado en este país. Y nosotros lloramos. Y las pruebas son reales. Sí. Pero puede estar seguro que al final dice la Biblia que todo termina bien. Dice Apocalipsis 21. Eh, el último, uno de los ultim, penúltimo capítulos de la Biblia dice. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá más lágrima perdón y ya no habrá más muerte ni dolor ni clamor porque las primeras cosas pasaron y el que estaba sentado en el trono dijo he aquí hago nuevas todas las cosas y el final de la historia Dios nos dice hago nuevas todas las cosas voy a enjugar las lágrimas voy a abrazarte y yo ese ese abrazo de Dios lo sentí por primera vez hace 38 años cuando me reconcilié con Dios. Y yo quiero que tú sientas continuamente ese abrazo de Dios que te acompaña todos los días del resto de nuestra vida, viviendo como mexicanos en una ciudad altamente de un alto riesgo eh, sismológico, pero sabemos que Dios lo va a usar para bien. Y cuando pase el tiempo, que veamos que Dios estuvo con nosotros en los momentos difíciles, en los momentos fáciles, en momentos de alegría y en momentos de tristeza y que veamos su compañía siempre vamos a llegar al cielo y vamos a decir Dios tenías un plan todo lo tenías bajo tu control enjugaste las lágrimas salvaste al hombre y entonces veremos maravillados que Dios tenía un plan sin embargo el que no tiene a Dios sin embargo el que no conoce a Cristo el destino eterno es muy distinto el destino eterno de un incrédulo es muy distinto. Dice la Biblia que se muere una sola vez y después de esto el juicio. Así es que quizá Dios está llamando la atención de creyentes y de incrédulos mexicanos para que volteemos a la única fuente capaz de hacer lo que vivimos aquí el 19 de septiembre. Nadie puede hacer lo que pasó. Se sintió en la mitad del país y se sintió que era el, verdaderamente una catástrofe ahora esto muestra algo muy hermoso mostró unidad una unidad hermosa como mexicanos una unidad que nos hacía falta una unidad de, de sentir el apoyo el, el, la sonrisa, la mano amiga el abrazo del vecino, del pariente del amigo cercano o lejano eso nos hacía falta sentirlo Sentimos a raíz de esto y es, una ben, y es una bendición sentirlo Y también sentimos no solamente esa unidad Sino se manifestó a través del apoyo De tantas cosas preciosas Que está a reventar Los, los eh, eh, ¿Cómo se llaman estos? Eh, los centros de acopio están llenos Y gracias a Dios ya hay que seguir Ahora la recuperación va a ser muy lenta No va a tardar dos días No va a tardar dos semanas No va a tardar dos meses Quizá no va a tardar dos años, quizá no va a tardar cinco años, no lo sé. Cuando fue la experiencia del 85, que fue más difícil, pero aún así hay muchos daños. Y revela la fuerza de los mexicanos. Fuerza México. Ese es el hashtag. ¿Lo quieres poner, Tocayo? Fuerza México. Me emociona la palabra. Fuerza México. Sí, México, levántate. México, despierta. México, Esfuérzate Refuerza Reanima Reinvéntate Como país grande Que luzca que, que se reconstruya Sobre principios Celestiales Este hashtag Así le puse a la práctica De hoy Fuerza México Porque Revela la fuerza A los mexicanos Pero nada más Que tenemos que encontrar Esa fuerza No solamente En el hombre mexicano Porque es la que falla Sino en el Dios celestial En el fondo Tenemos un deseo De hacer lo bueno Pero nos quedamos limitados. Dios está llamándonos a la solidaridad definitivamente y aún por fuerte que parezca la herida, este terremoto, yo te pregunto, ¿qué tanto nos va a cambiar? Hagamos cuentas, ¿qué tanto nos cambió el 85? El 85 nos cambió en términos de protección civil y nos mejoró muchísimo en protección civil. Pero ¿qué tanto cambió el corazón? ¿No estábamos viviendo peor? Las obras son necesarias. Es más, la Biblia dice que la fe, la fe, la fe, o sea, la fe sin obras no sirve, es muerta. Tú tienes que mostrar tu fe actuando, viviendo coherentemente. Pero tú voy a decir otra cosa. Las obras, sin fe. Nos salvan. Y la gente, yo no sé qué tanto es para salir en la foto o para calmar su conciencia. Tenemos una conciencia de que hemos hecho mal. Porque el momento que tenemos la oportunidad de mostrar el, buen, el bien, nos está llamando Dios a arreglar y lo estamos haciendo. Y lo estamos haciendo bien, lo podemos hacer mejor. Pero es el momento de un llamado de Dios a renovar nuestras fuerzas en los términos de que las obras sean acompañadas de la fe que salva de la fe que da paz los niñitos me decían oye, es que tengo miedo el único que puede calmar el miedo es Cristo curiosamente la historia que íbamos a contar en ese albergue que nos decía que no podíamos hablar de Cristo un niño, un niño de 8 años contó la historia por mí imagínate nada más cuando la maestra vio y dijo ya se lo sabía yes <risa> No, pero es increíble cómo queremos volver a decir, no, podemos. No, sí, pero no llegar al cielo. Reconstruir la casa se puede y vamos a hacerlo todos juntos, vamos a reconstruir, pero llegar al cielo, porque esta casa no es nuestra casa. Llegar al cielo es el destino final. Yo te quiero pedir, y tú me estás escuchando, que analices, esta casa es temporal. Se va a ir Tarde o temprano se va a ir La Biblia describe lo que acabamos de vivir Bueno, como un ensayo Ni siquiera está descrito aún en la Biblia Es un ensayo Es como un simulacro literal De lo que la Biblia llama En esos términos Principio de dolores Entonces el destino de nuestra casa un día sí se va a caer. ¿Por qué? Porque si tú lees la profecía de la Biblia, lo dice. Pero antes de llegar a eso, yo nada más quiero decirte una cosa. Hoy hay esperanza para México. Hoy sí hay fuerza para México. Pero esa fuerza de México viene de lo alto. Viene de Cristo. Viene de Dios. Tenemos que cambiar de fondo. Y las obras no cambian. El terremoto, no, el terremoto 85 no cambió la raíz, la fuerza de esta nación el terremoto de hace 32 años nos hizo mejores en la estructura arquitectónica y de ingeniería pero es el momento de cambiar de fondo tiene que cambiar el corazón y ese es el único que lo puede cambiar es Jesús voy a entrar a mi plática ahora sí. bueno ya estaba pero esto hay en mi corazón te lo quiero decir eh, yo estaba el 7 de septiembre en mi casa, en mi cama Oí la alarma sísmica, una bendición que tenemos por vivir en esa ciudad Que nos avisa 40 segundos, 50 segundos antes Oí la alarma sísmica y me despertó Y estaba consciente cuando empezó a temblar el 7 de septiembre No pasó nada, fue un sustazo, duró casi 4 minutos Estuvo fuertísimo, 8.1, 8.2, 8.4 Hubo daños en Oaxaca, hubo daños en Chiapas Y en la Ciudad de México no pasó nada Automáticamente yo posteé Si ustedes ven mis redes Gracias, gracias, gracias Dios Porque nos guardaste Si tú ves mis redes En la madrugada del día 7 Estaba yo posteando Señor gracias En el mismo momento estaba recibiendo memes Donde se burlaban del terremoto Que había sido una muestra 4D De un simulacro y cosas así Uno tras otro y tras otro Señores Tiembla la tierra, que por eso también lo dice el himno nacional, y hacemos bromas. Ya se acabó ese momento. Estamos hoy aquí, ya no para bromear. Acaba de temblar la tierra y Dios quiere que pidamos perdón. México está destruido en gran parte de, de, de sus habitaciones, casas, oficinas. Hay oficinas, me cuentan unas historias impresionantes, tanto de Destrucción como de salvación Pero en la Biblia Hay varias destrucciones de ciudades hay varias, hay varias escenas Y todas coinciden en algo Yo me puse a ver En la Biblia hay una Hay una llamada, aquí hay dos sillas acá Hay una llamada de atención Muy fuerte hacia el pueblo de Israel En varias ocasiones sobre la ciudad De Jerusalén Salomón, el momento que toma La posesión de su, de su puesto como rey Después de David lo primero que hace, pide perdón Y, y pone la, la famosa frase En crónicas Si se humillare mi pueblo Sobre el cual mi nombre es invocado Lloraren y buscaren mi rostro Y se convirtieren en sus malos caminos Entonces yo iré desde los cielos Y perdonaré sus pecados Y sanaré su tierra Y lo primero que le dice el, o sea, La nación, del rey a la nación Le dice, humíllate Corrige busca a Dios, busca el rostro, me imagino a, a, a Dios buscando a México con los ojos, todos los ojos de México, todos los ojos del mundo han puesto en México y los ojos de Dios están puestos en México, yo quisiera saber si los ojos tuyos están puestos en Dios y dice, si buscara en mi rostro, se convirtiera de sus malos caminos, México, necesitamos convertirnos en tantos malos caminos, vivimos muy mal, hay celos, hay traición, hay corrupción, hay envidias, hay... Mentira, hay impuntualidad, hay, hay secuestros, hay robos, hay tristes cosas que describen al mexicano. Necesitamos sanar la tierra, y Dios, en su misericordia, yo creo que nos está proveyendo de una oportunidad preciosa que nos acude, pero es preferible esto a que sigamos igual. Fíjate, poco antes de este versículo, no quites toca, yo no sé si lo tengas, el capítulo 6. De crónicas, un poquitito antes Porque toma posesión el rey Salomón Y dice, señores Dice Si hubiere hambre Si hubiere pestilencia Si hubiere Langosta, pulgón Si hubiere Sitio de los enemigos Cualquier plaga Cualquier enfermedad que sea Escucha bien. Toda oración y todo ruego que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo, cualquiera que conociere su llaga, que supiera su dolor, en su corazón extendiere sus manos hacia Dios, hacia esta casa, tú oirás desde los cielos. Y yo creo que es el momento en el que México tiene que volver a pedir perdón A ver ¿Cuándo fue la última vez Que tú pediste perdón? Que tú pediste una disculpa Te pregunto, ¿hace cuánto Fue la última vez que tú le dijiste a una persona Discúlpame, te fallé Llegué tarde Discúlpame, me tardé no llegué, no, no, te pude pagar Discúlpame, me equivoqué en mi frase Discúlpame. ¿Hace cuánto? Mira, todos ofendemos Todos ofendemos muchas veces Todos Y una ofensa es una ofensa Una ofensa que te hacen te duele Pero te duele más si no te piden perdón Si a mí me hacen una ofensa Me duele Pero me duele más si no se disculpan yo te pregunto, ¿hace cuánto no has tenido el valor de pedir perdón? A tu hermano, a tu vecino. ¿Hace cuánto no te hablas con el que está al lado de ti? Y por el contrario, cuando, cuando pides perdón, abres una puerta, enciendes una luz, como en el que se abre el camino para poder sanar, recuperar la confianza pedir perdón después de una ofensa te permite como volver a entender eso a esa persona y dejar que todo pase atrás pero yo te pregunto ¿hace cuánto no pedimos perdón? no tenemos el valor de pedir perdón si México pide perdón imagínate tenemos mucho que arrepentirnos le debemos mucho a Dios. El principio de sanidad, definitivamente. El camino de regreso es pedir perdón. Esta mañana, en nombre, a nombre de nuestro país. Yo quiero levantar mi voz como esa mañana Salomón levantó la suya. Como Nemías, cuando vio la ciudad de Jerusalén des de de destruida. ¿Sabes lo que dijo Nemías? Nemías dijo: Dios, perdona. Perdónanos. Hemos pecado. Nos hemos corrompido. ¿Sabes qué dijo Daniel? Cuando Daniel llegó y vio la ciudad destruida, ¿sabes qué dijo? Cuando vio el plan que Dios tenía de restauración, de recuperación, de. Liberación de Israel lo primero que hizo Daniel fue pedir perdón no soy Daniel no soy Nemías no soy Salomón no estamos en Israel soy un mexicano que se duele por lo que estamos viviendo la llaga del terremoto nos puede sanar la terrible llaga de la inmoralidad de la falta de justicia de la falta de equidad nos puede sanar el corazón la llaga del terremoto nos puede llevar a entender que nuestro camino es temporal aquí, pero es eterno para Dios la llaga que acabamos de sufrir la puede sanar Dios el infierno no el infierno solamente si tú te arrepientes si tú vuelves a Cristo y es un momento para buscarlo para pedir perdón como nación este es nuestro país, esta es nuestra casa. No tenemos otra. No tenemos a dónde ir. La gente quisiera salir a otro lugar. ¿Sabes? Yo tengo también miedo. No creas que soy. También me da miedo a mí. Pero a final de cuentas sé, y te lo quiero apuntalar, esta es nuestra casa temporal. Dice la Biblia, no hagas tesoros aquí. Yo podría añadir, dice: Donde la, la polilla y el orínco rompen, donde los ladrones miran y hurtan, y donde tiembla la tierra muy feo. <ríe> y hay huracanes y todo. Pero qué tanto estamos cuidando nuestra nación. Qué tanto es la fuerza del mexicano para mantenerla. Cuánto va a durar esa solidaridad. Cuánto va a durar. <ríe> Inclina, oh Dios mío, tu oído, dice Daniel, y oye abre tus ojos y mira estoy seguro que Dios sabe lo que está pasando en México dice mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual elevamos tu nombre y elevamos nuestros riegos a ti confiados no en nuestras justicias sino en tus muchas misericordias yo podría añadir este versículo cuando dice Elevamos nuestros ruegos a Ti, confiados no en nuestras justicias, no en nuestros centros de acopio, no en nuestra fortaleza, no como como material, sino sabiendo que el único que nos puede guardar y proteger es Cristo. Sino en tus muchas misericordias. ¿Sabes lo que es caminar por la vida confiando en él? <ríe> Oye, oh Señor. ¿Y qué dice después? Perdona, perdónanos, perdona y presta oído, Señor, y hazlo no tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre, tu nombre es invocado en esta ciudad. Quiero pedirte que te pongas de pie y quiero pedirle a los del worship que pasen, por favor. Y quiero que... De alguna manera, pudiéramos entender lo que Dios nos quiere decir. Yo no sé hasta dónde hayamos realmente restaurado nuestra relación con Dios. Gracias a Dios que estamos bien. Gracias a Dios que tenemos otra oportunidad de compartir el mensaje de amor de Cristo. Gracias a Dios porque Él es real. Gracias a Dios porque nos da esperanza la fuerza de México viene de lo alto y de lo alto se refleja en nosotros el amor a través de las manifestaciones que hemos visto pero yo te quiero preguntar si tú has orado esta oración de Daniel si tú has visto la aflicción y dices Dios tienes que perdonar lo que está pasando yo ayer que me impidieron hablar de Cristo yo decía a Dios, en mi corazón decía, perdona a esta persona porque no sabe lo que está diciendo. Está en profunda rebelión contra ti. Y ahora sí que me está amarrando, pero cuando empieza, el chico, cuando empieza la sesión, el niño empezó a contar la historia del famoso librito sin palabras. Y un niño la empezó a contar. Fue increíble cómo Dios a través de ese niño volvió a decir, aquí estoy, me volvió a alentar y me dijo, vas bien, sigue, sigue, sigue. El, el jueves, ya no sé en qué día estoy, el jueves, acompañé unos chavos, un grupo de 30 chavos, a un albergue, yo nomás me sumé ahí y de repente estaba yo hablándole como a 100 personas. Yo decía, no puede ser. De repente se me acerca una señora y me dice, oye, es que tengo miedo. Y le dije: ¿Sabes cómo puedes quitar ese miedo? ¿Sabes cómo puedes tener paz? Las buenas obras te ayudan, definitivamente sí, pero la paz solamente llega de lo alto. La fuerza solamente viene de Dios. Inclina, oh Dios, tu oído y oye y perdona. Presta oído, Señor, hazlo, no tardes. Padre, muchas gracias porque hoy podemos pedirte por nuestro país. A principio de este año, con esas revueltas que había, esos temores que había, de aquel gasolinazo de los primeros días de enero, hicimos una oración parecida, Dios rogándote por nuestra nación, y aún no entendemos el mensaje, Padre. Aún México se enfilaba y se seguía creciendo tanta cosa equivocada, Padre. ¿Cuánto te necesita este país? Pero te quiero dar gracias Dios aquí junto con todos mis amigos, porque fijaste tus ojos en México y no nos dejas, Padre. Nos amas y nos dices, México te amo, te anhelo y prefiero hacerte sufrir levemente antes de hacerte sufrir eternamente. Es tu momento México. Perdónanos Dios. Perdona México. Límpialo Perdónanos de la corrupción Perdónanos de hacer las cosas al revés Perdónanos por llegar tarde Perdónanos por fallar Por mentir Perdónanos, Dios porque no somos leales Porque no correspondemos Porque no A veces ni siquiera saludamos Dios a las personas Nos falta dar un abrazo Nos falta sentir el amor Necesitamos que una tragedia nos levante el corazón Padre perdónanos México te pide perdón Dios y te pide salvación te pide restauración y te pedimos que tú restaures este país y que hagas correr por todas las calles y ciudades pueblos tu mensaje precioso de amor Dios gracias por habernos guardado y te pedimos por aquellas personas que están sufriendo hoy por pérdidas materiales y especialmente humanas. Consuélalas. Manifiéstate en ellos. Dios abrázalas. Permítele ver que ahí estás. Déjanos llevarles a nosotros el Evangelio. Usa cualquier creyente para consolar a una persona, para dar aliento a otra persona que tenga miedo. Déjanos hacer nuestra labor como mexicanos Dios Perdónanos como creyentes Por no despertar a tiempo Padre Ya no queremos perder más tiempo Queremos salir a predicarte Queremos salir a compartir Que tú salvas Que tú nos vas a llevar al cielo Bendice la reconstrucción de esta nación Haz un nuevo país Dios desde el fondo al corazón de los mexicanos, trabaja para reinventar a México y hacerlo latir en tus principios, vivir en tu verdad, dejar atrás los robos, las calumnias, la corrupción, los secuestros, las drogas, el alcohol, la idolatría. Dios restaúranos como nación desde el fondo de nuestro corazón haz un nuevo país comienza desde el más alto hasta el más bajo a todos los niveles que podamos reaccionar a lo que nos acabas de hacer vivir en este país Dios y así como estás con tus ojos cerrados quiero orar contigo que me estás escuchando aquí o en línea Y quiero que juntos Hagamos una oración Pero esa oración es tuya Yo te voy a ayudar a hacerla Es mi oportunidad y quiero hacerla contigo De encontrarte del amor de Dios Es tu momento para pedir perdón Tú, sí, tú que me estás escuchando ¿Hace cuánto no le has pedido perdón a Dios? ¿O hace cuánto le pediste perdón a Dios? Es mejor esto que ir al infierno. Es mejor esto que seguir viviendo mal. Es mejor esto para meditar en nuestros caminos y para corregir nuestros caminos. Y lo primero que tenemos que hacer es voltear a Dios. Si tú quieres, ahí en tu corazón, en silencio, ora conmigo esta oración. Señor Jesús, perdóname. Inclina tu oído. Mira mi corazón. Volteo mi rostro a ti, Dios, para encontrarme cara a cara contigo y pedirte que me perdones. Yo soy el problema. Te ruego, Dios, tu perdón. Quiero que ahora en adelante entres a mi corazón. Quiero invitarte a mi vida. Quiero vivir tus principios. Y quiero que tú vivas en mí. Entra a mi corazón, Jesús, y límpiame. Restaura a contigo. Que sea el primer perdón que pida de muchos que voy a pedir a mi semejante. Dios, Jesús, te anhelo. Ven a mi vida Cámbiame. Cámbiame Jesús. Y te doy gracias. Porque ahora en adelante no voy a caminar solo. Tú vas a estar conmigo como lo estás en la vida de José. Y quiero que en los momentos difíciles me ayudes a entender qué debo hacer. Y en momentos felices me ayudes a entender qué debo hacer. Gracias Dios. Gracias Jesús En tu nombre te lo pido Amén
1: En la oscuridad En la tempestad I'm Siempre quiero adorarte y amarte Señor. Aún en el dolor, tu promesa está en tu promesa. Cuando débil soy, tu poder me... Fuerzas Por el fuego Andaré Y no me quemaré Tu espíritu Aviva Mi alma A la cruz Miraré Mi temor Dejaré Y la luz De tu gracia señor que seco y muerto está Tú levantas con poder Y restauras las ruinas Dios por siempre eres rey. Mi refugio encuentro En las alas de tu amor Siempre quiero adorarte Y amarte Señor por siempre eres rey Mi refugio tú encuentro tú en las alas tú de tú amor. tu amor Siempre sí, quiero adorarte tú tú y amarte tú tú Señor tú. Lo que seco y muerto está Te levantas con poder Y restauras las ruinas Dios por siempre eres rey mi refugio encuentro en las alas de tu amor. Siempre quiero adorarte y amarte, Señor.
0: Sabes, Una, un regalo que nos deja Dios es no saber cuándo volver a temblar. Y estoy feliz de saber eso porque no, no, no sabemos cuándo volver a temblar. Algo así que es como cuando Cristo regrese, que por cierto ya falta poco. Pero no sabemos qué día va a regresar, no sabemos qué día va a volver a temblar. Y eso está padre, ¿sabes por qué? Porque después de esto, Dios nos volteó a ver. Pero después de esto, nosotros vamos a voltear a ver a Dios. Después de esto que pasó, tenemos un regalo doble de voltear a ver a Dios todos los días. Cada día que amanezcamos vamos a poder decirle Dios gracias por un día más. Un día extra que nos das más. Cada día que amanezcamos vamos a poder pedir perdón, Señor. Todavía no logro superar esto Ayúdame y dame victoria para arreglarlo Y esta esta, esta esta situación de no saber cuándo volver a temblar está padre Porque cuando amanezcas vas a buscar a tu consuelo Cuando amanezcas Inmediatamente vas a, a buscar al que ama tu alma Vas a decir Dios gracias porque cuento Con tu bendición, con tu protección Con tu aliento, con tu bendición Y vas a poder este postrar Y decirle Dios Hoy un nuevo día Por este nada más te voy a dar gracias y porque todavía me falta mucho te pido que me perdones y diario, cada día Dios nos invita a cultivar esa relación, la que siempre estuvo anhelando, siempre quiso venir por ti y ahora te está llamando a fuerzas a fuerzas de que tiemble la tierra pero no puede forzar tu corazón solamente toca y te dice, si ayuno y oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y me gustaría preguntarte si hoy hay alguien aquí que haya invitado a Cristo a su corazón por primera vez. Me gustaría que dijera yo hoy, lo invité a mi corazón. Si hay alguien aquí, me gustaría que levantara su mano con toda confianza. Bien, gracias a Dios. Gracias a Dios. Sí, ahorita, ahorita hablamos, sí. Alguien más que quiera decir algo. Alguien más que haya invitado a Cristo a su corazón. Gracias a Dios. Alguien más? la verdad te digo una cosa es una manera muy diferente de amanecer que tú abras los ojos en una ciudad que tiembla cualquier día y que ya nos demostró que puede volver a pasar y que tú abras los ojos y digas Dios gracias por un nuevo día gracias porque tienes hoy tus ojos puestos en mí me vas a guardar me vas a bendecir me vas a permitir superar mis errores y le puedes agregar una más gracias porque me vas a usar yo espero que Dios haya usado mis palabras hoy para alentar tu corazón, porque como dice el Salmo 46, versículo 1, Dios, escúchalo bien, no el DIF, no los sistemas de protección civil, Dios, el Dios de la Biblia, es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, por, te, por tanto no temeremos, aunque la tierra, con furia se sacudida el único que calma el temor que calma la tempestad y que trae paz al corazón se llama Jesús que Dios los bendiga y vamos a entonar este himno que es un himno que habla de nuestro país que va a hacer Dios cosas grandes en México porque yo tengo esperanza en México tengo esperanza de que esto va a cambiar para bien nos va a hacer cambiar para bien que Dios los bendiga qué bueno que están aquí no saben qué gusto me da verlos les doy un abrazo, no sé si tengo chance de abrazarlos a todos, pero quiero abrazarlos a todos que Dios los bendiga de verdad
2: eres Dios de este pueblo eres Rey de esta gente y Señor de naciones mi Dios eres luz en tinieblas Esperanza del pobre y la paz del cansado. Mi Dios, no hay nadie como nuestro Dios. No hay nadie como nuestro Dios. Grandes cosas por venir, Grandes cosas se harán en México. Grandes cosas por venir, Grandes cosas se harán en México. Eres Dios de este pueblo, eres Rey de esta gente, y Señor de naciones, mi Dios. Eres luz en tinieblas, esperanza del pobre, y la paz del cansado, mi Dios. Dios, grandes cosas por venir, grandes cosas se harán en México. Grandes cosas por venir, grandes cosas se harán en México. cosas por venir, grandes cosas se harán en México. Grandes cosas por venir, grandes cosas se
1: harán aquí.
2: Dios, grandes cosas por venir, grandes cosas se harán en México, grandes cosas por venir, grandes cosas se harán en México.
1: cosas
0: se harán aquí se harán aquí Viva México, gracias, gracias a Dios